0: 嗨，亲爱的你，晚上好。今天继续和大家分享的是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。入院四天后，徐艳回在医院过世。清晨，当徐焕像平常一样送饭到医院的时候。徐艳回正在抢救，脏器衰竭引起的休克。医生和护士挤满狭小的单人病房。徐焕终于被允许进去的时候，徐艳回已经脸色发干。远远的，他朝徐焕伸出手，就像溺水的人最后一次浮出水面，想要抓住什么东西。徐焕近乎本能的往后退。徐艳回一直伸着手，瞪着眼睛，隔着氧气面罩望着他。快过去！应轩在后面催促了一声。徐焕没有动，被孙淼推得趔趄了一下，才走到床边。终于抓住他的手的时候，徐艳回依旧瞪着眼睛，笔直盯着他，像在命令什么，又像在等待什么。徐焕知道他在等什么，他张张嘴。却发不出声音，尖利的指甲掐入他的手背，他看见他牙关紧咬，眼眶欲裂，紧盯着他的目光比平时更加凛冽。即便是在乞求，他的眼里也看不到半点柔情。徐焕知道，他和他一样，这辈子最难的就是向别人示弱，哪怕死到临头也不会变。妈妈。终于从唇缝里挤出的声音，听起来比徐焕预想的温柔。温柔的如同谎言。但他惊讶的发现，顺利说出口的话语，似乎疏通了他堵塞的咽喉，随即如青蛙般向远处跳跃，带走在他心里郁积了半辈子的痛苦。掐进手背的指甲慢慢松开的时候，他又叫了一声。随后。旁边的什么仪器发出一声轻响，有人拿下徐艳回的氧气面罩，用小手电筒照了照他的瞳孔，说了一句什么，同时记录时间。躺在那里的徐艳回脸上似乎带着笑意，完全不像已经死去了，看起来反倒比活着的时候更像一个活生生的人。妈妈。看着那张脸蒙上白布的时候，徐焕又喃喃地叫了一声。葬礼过后，徐焕就没再出过门。他并不觉得多么悲伤，相比悲伤，更强烈的感觉是空虚，难以名状的空虚，仿佛身体内部被抽成了真空，所有那些他曾经憎恨的、渴求的、反抗的东西。都失去了重量，所有的东西都轻飘飘的悬浮着，变成毫无意义的一团混沌，就好像他的整个生命原来都是依靠对母亲的恨，才勉强支撑起来的。他把自己所有的不幸和遭遇都归因于他，同时在咬牙切齿的恨意中获取力量。现在他死了，那些力量也随之消散了。无所事事，自上大学以来这么多年，徐焕还从未这么清闲过，也从未像这样觉得自己无可依傍。仿佛母亲的死，把他和这个世界的所有关联一刀砍断了。那个他一直那么热爱的人生，那个他一直那样苦苦挣扎、从未想过放手的人生，现在他已经毫不在乎了。每天。他百无聊赖的斜躺在沙发上看电视，无聊又闹哄哄的电视节目，放眼望去都是喋喋不休的男人，尖声大笑的女人，吵闹的让他想朝他们扔遥控器。可如果关掉电视，又只剩下无边无际的寂静。时间久了，他渐渐不再打扮，也不再化妆，有时连衣服都懒得换。一天早上。他在卫生间镜子里看到一张陌生的面孔，好一会儿才认出那是自己。一张裸露的脸，没有粉底和遮瑕膏的掩饰，薄薄皮肤下的毛细血管清晰可见。没画眼线也没刷眼影的眼睛有些发青，睫毛稀疏柔软，整张脸看起来那么纤薄脆弱，仿佛用手指轻轻一戳就会“砰”的一声破裂。但是孩童般的脸庞，像极了小时候哭泣时的他。他不明白自己这是怎么了。瘫了一整天，至少换个姿势吧。有时晚上下班回来，孙淼会来逗他。反正闲着也是闲着，不如把午饭盘子洗了嘛。如果徐焕毫无反应，他就接着问：“是不是想妈妈了？”徐焕朝他翻个白眼，迅速恢复惯常的泼辣，予以回击。再说一次，哪天我要是觉得自己需要一个妈，我就去死。半个月后，郑官富打来电话问他在哪儿，怒气冲冲的，还带着些焦虑，俨然一个下班回家看到妻子没做饭，人也不知所踪的丈夫。对此，徐焕颇觉解恨。他猜，他应该是出差刚回来，看到房子里黑咚咚的，才终于想起来他这个妻子。让他焦虑的，显然也不是他的安危和下落，而是本该和那座房子作为整体而存在的妻子，居然擅离职守。他让他快回去，他说自己不回去，以后都不回去了。什么意思？就这个意思。他告诉他，离婚协议他已经草拟好了，一会儿就发到他的工作邮箱。他什么都没有要求，钱或房子什么的，相信他不会有异议。如果他没什么问题，就尽快让他的律师安排他去签字，然后去民政局办手续。他语气冷静平淡，就像在跟私人银行顾问商量财务托管计划的细节。郑官富在电话那头沉默了片刻，然后以同样冷静的语调说：“他明白了，他会安排的。”那么，还有什么我能做的吗？再次陷入沉默后，他开口问了一句。徐焕听了就笑了，这话说的就像五星级酒店经理殷勤的问候。郑官富显然也意识到了。在电话那头，尴尬的笑了笑。还真有，能不能帮我找一件衬衫？什么衬衫？徐焕详细描述了那件衬衫：白色桑蚕丝的，长袖，后开襟的，后领口有一个蝴蝶结。郑官富立刻说好，开始去楼上衣帽间翻找。他一边指点可能的位置，一边向他致歉。说这么麻烦他真是不好意思，但那件白衬衫是他最喜欢的一件。他说没关系，如果找不到就找人按他的描述定制一件。听他这么说，他有点生气，说那件白衬衫定制也做不出来，是可遇不可求的那种。他立刻道歉，继续寻找。没有进展，两人握着手机，理智冷静地讨论衬衫可能在什么地方。然后一一去确认。为了寻找衬衫，几乎动用了彼此全部的智力和耐心，没有焦躁，没有厌烦，仿佛找到那件衬衫是他们之间唯一重要的事。徐焕猜想，此刻郑官富应该和他一样，对那件失踪的衬衫暗怀感激，托他的福，两人才得以像两个理智的成年人那样体面的分手。算了，不找了。找了将近半个小时，徐焕适时放弃了。那好吧，郑官富不无遗憾地说。徐焕表达了谢意，随后两人礼貌的互道再见，同时挂断电话。离婚后，徐焕还是继续无所事事的生活，窝在沙发里一言不发的看了半个月电视后，他忽然一反常态。像重伤初愈的病人一样，开始絮絮叨叨，如同开启了人生反省模式，一边分析自己的过往人生，一边不断向宁轩和孙淼抛出各式各样让人无从下嘴的问题：为什么我的人生这么失败？人为什么活着？人一定需要爱吗？从小没见识过爱的人，该怎么去寻找爱？有时宁轩和孙淼被烦的受不了，各自去洗脸做饭，他就继续对着没有人的沙发发问，等能问的问题都问完了，就从头开始问，循环往复，不知疲倦。几天后，叶瑶忽然把土豆送过来，说是要出国一个月，不放心把孩子交给保姆。这次宁轩愉快的答应了。这阵子诊所的工作比较多，宁萱和孙淼实在脱不开身，又没法带上土豆的时候，就把它交给徐焕。晚上回来，他们就会看见徐焕盘腿坐在沙发上，向正在地板上玩小火车的土豆发问：“你觉得什么是幸福？如果不相信有幸福这种东西，人应该靠什么活下去？”土豆举着小火车想了想，认真地回答说：“他不知道，不过下次他会帮他问一下幼儿园的园长老师，他什么都知道。”徐焕点头说好，又接着问他：“是不是生来就相信一定有人爱他？”土豆立刻回答说：“那当然，他爸爸就很爱他。”喂，我们在这儿呢！听得想笑的孙淼朝他喊一声。那个家伙才五岁，听不懂也接不住。听不懂的是你，徐焕不屑一顾的回了一句。很快，徐焕和土豆就成了玩伴，天天一起坐在地板上玩乐高积木、搭火车轨道。只不过和对孙淼那种崇拜与依恋不同，土豆完全把徐焕当成同龄玩伴，对他一点都不客气。徐焕似乎也当自己是小孩，两个人时不时就吵起来，为了一个齿轮或者一段轨道争执不下。土豆急了，干脆动手抢，徐焕也不会让他，还会动真格的生气，把土豆弄得哇哇哭。天哪，你还当真欺负小孩呀？宁玄惊叹。他可不是什么天真无邪的小孩，徐焕愤愤不平。昨天说我鼻子长像巫婆，今天说我看起来很老，小孩儿都这么恶毒吗？就像小朋友吵架一样，两个人一会儿就闹掰了，一会儿又和好没事了。运气好的时候，宁轩和孙淼晚上回来会看见徐焕抱着土豆坐在沙发上一起看动画片家里一片祥和。运气不好的时候，就刚好赶上两个人坐在一堆积木中间，气呼呼地吵架。往来过招，完全是两个五岁小孩吵架的招数，听得宁轩和孙淼哭笑不得。看起来，徐焕似乎有意要重新做一回小孩，补回错失的什么东西。仿佛他终于死心承认，这个世界永远不会补偿他，于是。决定自己补偿自己。每次看到徐焕蓬头垢面，和土豆一起并肩坐在地板上，仰头望着电视荧幕，宁轩心里总有一种难言的感动，分不清是悲伤还是喜悦。也许徐焕也发现了吧，像这样坐着，从一米左右的高度望出去，这个世界看起来会比较美好。又过了半个月，徐焕收到了一个纸盒，一个自称是徐艳回律师的人送来的，郑重其事的让徐焕检查过密封条，又让他在一份文件上签字后，才把盒子交给他。徐焕坐在沙发边缘，严阵以待的盯着茶几上的纸盒，仿佛那里面藏着什么机关，一打开就会唰的飞出暗器。一旁的土豆看得纳闷。拿起盒子瞧了瞧，徐焕一把抢回来，不再犹豫，几下撕掉封条，打开盒子，里面装满了照片，旧旧的相纸，边缘泛黄，看起来有些年头了。徐焕翻了翻，都是徐艳回年轻时的照片，十几岁时扎着麻花辫的，二十多岁时打扮的花枝招展的，还有像是当演员后拍的艺术写真。年轻时的许彦回美艳不可方物，堪称绝色。厚厚一沓相片快翻完的时候，出现了十来张婴儿的照片，有两三个月大的，也有七八个月大的，脸蛋清秀，显然是徐焕。他还是第一次见到婴儿时的自己。照片翻完后，盒底露出一张打印的表格，罗列着一些房产地址和银行保管箱的详情。像是财产清单。末尾有几个手写的字，字迹龙飞凤舞的。都是你的，不用写。徐焕重新拿起照片，一张张翻看着，直到眼泪落在照片上，他才发觉自己哭了。他伸手去找纸巾，一转头看见土豆端着纸巾盒站在旁边。那是谁？我妈妈。徐焕擦掉眼泪，笑着回答：“是不是很漂亮？真漂亮。”土豆真心实意的赞美，说着从口袋里掏出一个卡通塑料夹，打开了，伸到徐焕面前：“看，这是我妈妈，是不是也很漂亮？”照片上的燕杰穿着古装戏服。明艳照人，真美，就像仙女下凡呢、啊。徐焕赞叹。说起照片的时候，他把那条黑白条纹丝巾也放进纸盒，是那天他在病床的床角捡起来的。到最后，他母亲似乎在笑，笑容中有种平静的赞许，像是在说：“这个让他愤怒疯狂。”斗志昂扬的世界，终究令他满足。哪怕这辈子活着的时候，他没跟任何人结成什么良缘，连自己的女儿也不例外。合上纸盒的时候，徐焕最后一次把手放在丝巾上。细腻柔软的蚕丝丝巾，仿佛还带着什么人的体温，让他想起小时候自己曾收藏过一条红格子围巾。外婆说是他母亲留下的。一个人在寒冷的夜晚迷路的时候，他总是把那条围巾裹在胸口，仿佛只要有那条围巾在，哪怕浑身冻僵了，他也能够勉强保存胸腔里面的一点热量，不会让自己的心结冰。他是从什么时候丢弃了那条围巾，任由内心封冻的？而他竭尽所能，苦苦挣扎这么多年。最后不过是明白了一件简单至极的事，就像冻结的水管早晚会裂开，结了冰的心也终有碎裂的时候。用了半辈子从爱走到恨，现在也许他可以试试往回走了。徐焕毕竟是徐焕，不到一个星期，他又重新变回了那个斗志昂扬的女人，每天一大早起来。一丝不苟地化妆、搭配衣服，然后踩着十几厘米的高跟鞋，风风火火的出门，没费什么劲就找了份工作，接着迅速忙碌起来，每天对着手机颐指气使，大声嚷嚷。随着他的精神状态逐渐恢复，他的洁癖症和购物狂倾向也卷土重来。早知道，还不如让他继续颓丧呢。每天被他追着洗澡、收拾房间的孙淼忍不住发牢骚。没多久，令萱和孙淼发现徐幻似乎又恋爱了。晚上在家，明明坐在沙发上慢条斯理的涂指甲油，一接电话却说自己忙坏了，明天恐怕也不行，约了专访呢。到时候再说吧，能腾出空的话，我一定去。从来不会明确的拒绝或者爽快的接受，时时刻刻都在给一半留一半，态度是坚决的，语气是暧昧的，声音是娇嗲的，俨然深谙欲擒故纵、若即若离战术的情场高手，把瘫在一旁吃薯条的孙淼看得一愣一愣的。我靠！还以为你洗心革面、返璞归真了呢。你懂什么？生命不息，战斗不止。徐焕说着，张开手指，朝刚涂好的指甲油吹口气。一天晚上，宁轩和孙淼下班回来，刚好看到徐焕从一辆黑色越野车里钻出来。什么人啊？率先下车的孙淼朝阳长而去的车子歪了歪头。宁轩下车的时候只看到车尾，但还是一下认出了那个嚣张的车牌号。他回头冲徐欢笑了笑：“不会吧，你不是连外套都脱下来还给他了吗？”哪个哪个？孙淼说着，恍然大悟地一拍额头：“哦，那个送磨刀石的，周什么？什么磨刀石？周什么？”周易，徐焕翻了个白眼。哎，谁管他叫什么？可他当初不是不肯跟你结婚，所以才分手的吗？他改主意了？宁轩问。怎么会？变来变去的，还叫不婚主义者？刚好呀，我也再也不想结婚了。徐焕没有给他们俩追问的机会，转身扭着腰肢往小区里走。令宁轩和孙淼惊讶的是，过了两个月，徐焕忽然宣布要和周易一起去美国。他是办好了所有手续后才告诉他们的。宁轩心里清楚，徐焕是故意不给他们俩劝阻自己的机会，也知道像徐焕这样的人从来不需要别人给他什么建议，只能咽下所有的话。孙淼像以往一样以讥讽的方式来表达担忧。全都被徐焕一一驳了回去。临行那天，宁轩和孙淼去机场给他送行，三个人对着手机拍照，来来回回的变换姿势和表情，怎么也拍不够。凑在一起翻看照片的时候，嘻嘻哈哈的氛围渐渐变成了恋恋不舍。意外的是，最先红了眼眶的居然是孙淼，嚯，哭了哭了。徐焕自然不会放过取笑他的机会，舍不得我呀？谁哭了？孙淼照例嘴硬，随即拿照片转移话题。瞧你，笑起来鼻子好大，大就大吧，就算板着脸比较好看，我也宁愿笑得开心一点。诶，宁轩和孙淼同时转过头，徐焕笑了。抬手摸了摸自己的脸。最近刚刚喜欢上了自己，虽然美的不太明显吧，不过丑的很有特色，细看还挺动人呢。别谦虚了，你是千娇百媚，风情万种，可花旦，可青衣，可仙女，可……猜到孙淼要说什么，宁轩伸手在他的胳膊上掐了一下，孙淼啊哦叫了一声。可婊子吗？徐焕接过话头，毫不费力地说出口：“有什么呀？不过是一些男人发明的，一些女人用来贬低其他女人，顺便自贬的说法。我倒是想给他改改意思。”嚯，这口气，就跟女权主义者似的。孙淼撇撇嘴：“这辈子我还就决定表气到底了，不行吗？”爷、哎、爷。就你那两下子，还觉得自己真行了？等在安检口那边的周易抬起手朝徐焕示意，围绕他身边送行的朋友已经散去了，应该是时间差不多了，该进去了。徐焕朝他挥手回应：“他爱你吗？”眼看没有时间了，宁轩终究没忍住问了一句。真讨厌啊！你这个人，还是不肯放过我。徐欢笑着埋怨，低头看了看高跟鞋，又抬起头：“什么爱不爱的，谁说的准？至少这么多年，算是有了点交情，知道他那人坏不到哪儿去。”白痴啊你！孙淼差点啐出来，都不知道人家爱不爱你，就跟他跑那么远。爱不爱？徐焕慢慢说着，像在咂摸这句话的味道，随即笑了笑，抬手撩开耳边的头发。真受不了你们俩，非要把这种无关紧要的问题变成一道人生难题。找到一个爱自己的人，和他在一起，然后就幸福了。那种言情小说的白日梦，你们也当真吗？如果有一天，是我自己选的，宁轩刚开口，徐焕就抢着打断他，说着抬头望向站在安检口的周亦，慢慢眯起眼睛。至少，现在我爱他。如果有一天，连交情也没有了，就放手呗。本来就是我自找的，至少，我还能自己选呀。能爱他就爱他。不能爱了就放手，反正我又不靠爱情活着。现在说的漂亮，就怕到时候又心碎了，又要死要活的。孙淼嘟囔：“那也是以后的事，是吧？”徐焕难得没有跟他斗嘴，伸手拨了拨孙淼四下乱翘的发梢，转头静静望着宁轩微笑，罕见的腼腆笑容。你说的对，人总是需要别人。我也是最近才想明白的，那什么，如果还能爱，那不爱多浪费。所以，还是要去爱。天哪，我要吐了！孙淼吐了吐舌头。所以，我要走了。徐焕也吐了吐舌头，随即转身离开。李轩和孙淼并肩站着，看着他穿过来来往往的人流，朝安检口走去。他踩着高跟鞋，步履轻盈从容，一个在别人眼里略显傲慢的漂亮女人，似乎完全不知悲伤失望是何物。走路说话的时候，总是习惯性的抬起下巴，微眯双眼，仿佛正瞧着菜单对餐厅服务生点菜。而这世上的所有东西，都整齐罗列于他手中的菜单。任由他选择，选错了就重新选，继续走，继续爱，不断把零星得到的一点爱存入心里，填满心底那些黑暗的缝隙。就算总有些地方无法填满，终有一天也会变得几乎可以忍受。走进安检口之前，徐焕挽着周亦转过头，常宁轩和孙淼挥了挥手，他咧嘴笑着。笑容明媚，几乎带着幸福的光彩。宁轩也笑着挥手。是啊，都是他自己选的。男人，生活，未来，至少他有能力去选择。他的人生始终牢牢掌握在他自己手里。至于以后，孤独是注定的，就算难免失望悲伤，也是最后的。谁能在这世上找到庇护？又有谁能提供庇护？就这样跟磨刀石走了，也不怕被他卖了。孙淼嘟囔着，一边飞快蹭了一下眼泪。到时候一个人在美国没人理，看他怎么办。顶多哭一场，他那种人不会怎么样。现在才三十岁，等四五十岁了再失望，能一样吗？那也没办法呀。看着徐焕的背影消失在候机厅里，应轩转身往外走。哭完把自己收拾干净了，继续活着呗。大家都这样活着，人类就这样活了几千年。后面的故事下周三继续说给你听，今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。